0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Detona, o podcast de games do Terra Game On. Ao contrário de vários episódios nossos, onde a gente debate vários temas, hoje o foco é um só. Digimon Survive, novo jogo da Bandai Namco que chegou no fim de julho para PS4, PC e Xbox One. E se é para falar de um tema tão específico, a gente vai trazer uma equipe especializada. Para começar a gente tem uma carinha aqui já conhecida nossa, o Esdras da redação.
1: Salve, galera Esdras aqui, tudo bem? É, a gente vai falar muito do jogo que me surpreendeu pela história sombria, pelos acontecimentos diferentes daquele, daquele clima meio infantil que tem, na, às vezes, no desenho, nos outros jogos. E a gente vai falar sobre tudo um pouco, sobre os personagens, sobre esses
0: desdobramentos da história Mas, mais... É... Além do Esdras para ajudar a compor essa equipe aqui diversa, a gente trouxe pela primeira vez no podcast o RK Play. E aí, mestre, tudo bom?
2: Olá, gente, tudo bem? Olha, eu tô um pouco nervoso porque, assim, quando eu
0: joguei a primeira vez, eu quase que eu matei o time inteiro. Então, vamos ver. E para finalizar esse time forte que a gente montou para falar de Digimon, a gente trouxe um cara que ele leva nerd no nome. Então, tem que confiar na opinião dele. Nerd Ryzen.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Nerd. Também me chamou Eduardo. É um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre esse jogo maravilhoso aí, que é o Digimon Survive. que Foi uma surpresa muito grande para mim e eu tô adorando.
0: E eu, Igor Oliveira, ter completo o squad desse podcast. É, então vamos lá, né? Vamos falar sobre os Digimons, aquelas criaturinhas digitais. Os mascotes da Angélica. Bom, antes de qualquer coisa... Eu gostaria de deixar um disclaimer aqui, porque eu acho que é, é o mínimo. Além de trabalhar como repórter do Terra, vocês sabem como que é o Brasil, todo mundo precisa de dois empregos na atual situação. Eu também faço um trabalho como Community Manager da Bandai Namco, que é a publicadora do Digimon Survive. Mas esse link meu com a Bandai não precisa preocupar ninguém, porque o nosso compromisso ainda é com a informação. Então a gente vai trazer as informações e as opiniões sobre o Digimon Survive, sem nenhum tipo de prisão ou é, dependência de empresa, beleza? E sendo muito honesto, facilita assim que o Tópico é um jogo que me surpreendeu e que, é, no geral, foi, teve um resultado extremamente positivo durante a experiência, beleza? Então vamos lá! Então, Esdras, vamos lá, puxa o carro aí pra gente. O que, é que você pode falar pro público aí sobre o Digimon Survive? Principalmente se alguém já jogou outros jogos da franquia Digimon. E só antes do Esdras entrar explicando pra gente como que vai funcionar, né? Galera, vão ter spoilers do Digimon Survive. É, não tem como falar do jogo sem entrar um pouco no que o jogo aborda. E se você quer ter uma experiência completa do jogo, realmente é recomendado que você nem escute esse podcast, dê uma jogada, passa pelo menos do capítulo 5, e aí depois você volta aqui. É, beleza? Mas só pra ficar esse aviso aí, porque a experiência realmente... É, ela ficaria maculada.
1: É, então, eu acho que primeiro vale destacar que ele é um jogo... Assim, a pegada dele é bem diferente dos outros Digimons, né? Se as pessoas às vezes veio do Cyber Sleuth, veio do, do Digimon World, às vezes só jogou lá na época do PlayStation 1, 2. É, esse é um jogo bem mais pegado pra narrativa. Ele é uma mistura de visual novel. Pra quem não conhece é aqueles jogos mais narrativos, que você vai ter poucas interações mesmo, assim, de jogo. E vai ter muita quantidade de texto, de história, mais focado na narrativa mesmo. É... E tem um combate tático, né? Da... Se você, às vezes, jogou um Final Fantasy Tactics, um e Aqueles jogos de RPG Tático assim, que compõem, eu acho que 30%, talvez, do jogo. É... Que, pra quem, às vezes, quer focar nisso, tem essa parte lá. Mas a narrativa que é o mais importante. E essa narrativa não é aquela pegada... Embora tenha, assim, aqueles, aquilo que sempre tem no Digimon, né? As crianças vão para um, um, um outro mundo e nesse outro mundo elas conhecem os, os monstrinhos que amam elas, que vão ficar o tempo inteiro falando que amam elas, que vão fazer tudo para proteger elas. Isso tem lá. Mas é só no inicinho, entendeu? Logo depois a, a história já distincha por, por um meio bem mais... É, eu não sei se chega a falar adulto, mas bem mais sombrio, assim. Então, você tem que tomar decisões o tempo todo que podem impactar é, não só o físico, mas o psicológico dessas crianças também. Que elas vão, a partir do momento que vai acontecendo desastres e coisas piores, elas vão ficando traumatizadas. É, igual o, o nosso amigo aí é, destacou, se você tomar uma decisão... Eu não sei nem se é errada, mas às vezes se você não... não, não... Não conectar muito com uma das crianças e não, e não fizer as coisas certas para que ela se salve, ela pode morrer. Então, imagina, uma criança pode morrer num jogo de Digimon. Então, é uma coisa meio inimaginável, assim, né? Pra, se você for pensar no público-alvo antigo. E é isso, é uma história pesada e que você, assim, acaba até se sentindo culpado no meio dela. Não sei, a gente vai falar disso se vocês, mas você fica, assim, com a sensação ruim quando acontece uma coisa ruim com um dos meninos, porque você se conecta com os personagens, né?
0: É, então já vamos até entrar nesse, nesse aspecto aí que o Wesley falou, jogando a bola pro meu amigo RK Play. E aí, cara, você esperava, você que já jogou outros jogos da franquia Digimon, você esperava esse aspecto mais pesado, mais sombrio? Como que foi pra você a experiência, sabe, de culpa, de ter que lidar com as consequências das suas escolhas dentro do jogo?
2: Cara, é que eu tenho, assim... É que eu lembro de Digimon de sempre com uma parada muito mais... É, quando, quando é pesado, é mais pesado psicologicamente. Mas nunca violento, sabe? Com consequências pesadas dessa maneira. Na minha, a minha primeira partida, cara, quando tem logo nos primeiros capítulos mesmo, quando o Rio tá surtando, cara eu acabei deixando Ainda mais esse exceção narrativo,
1: assim. né? É meio difícil. Ele tava
2: desesperado, claramente, das crianças. Ele era a que mais tava incomodada com aquele mundo, não tava se identificando e não tava se relacionando direito com o parceiro de mão dele. E nesse mundo que tem, tipo, uma névoa, uma sombra do grande mestre que quer pegar algumas crianças pra fazer uns sacrifícios, eles ele consegue fazer uma ilusão de que ele seria a própria mãe e ele vai aceitando, assim... A, que aquela é a mãe dele, que ele não via há muito tempo. E acaba virando sacrifício. E eu fiquei chocadaço com aquilo. Porque, cara... O jogo, ele te dá opções. Te dá opções de salvar, hesitar, tentar salvar de uma outra maneira. E, cara, eu acho que... Essa morte, essa morte, cara, deve ter impactado uma galera. Porque, assim... Cara, eu duvido que vocês não tenham pego essa morte Não é possível
0: Cara, eu peguei essa morte E eu confesso que ela foi uma das que <risos> Assim Eu fiquei em choque Porque a Bandai ela até soltou um aviso, né De que a partir do capítulo 5 Eles não queriam que a galera postasse Spoilers porque poderia estragar a experiência E aí isso acontece antes do capítulo 5 E aí tipo assim Essa Assim, com o aviso eu já tava meio assim... Com medo do capítulo 5, saca? E aí isso aconteceu antes eu fiquei assim... Mano, será que dava pra evitar? Tá ligado? Porque esse aviso da Bandai acabou que... Deu essa sensação, tipo assim... Se o que era pra evitar spoiler acontece no capítulo 5... Será que essa morte do Rio dava pra evitar, mano? E foi nó muito sombrio, mano.
2: Cara, pior que é muito sombrio... Muito sombrio esse, esse, esse momento. Porque assim... É, cara, eu... Pô, eu cresci no Brasil. Eu via muito mais o anime... Do que eu pude comparar com os jogos em si. Se você assiste os animes, você sempre tem aqueles episódios marcantes que algum Digimon acaba sofrendo com morte e tal, né? Pô, eu pego aquela cena maravilhosa lá do primeiro anime que o Angemon aparece pela primeira vez e derrota o Devimon num soco, mas ele praticamente morre com aquilo. É legal, você vê lá que, pô, Digimon ele morre, mas ele vira um, um ovo, ele volta depois. Cara, mas com o Dig escolhido, é pesado. Pô, e teve o, o Leomon
3: também, né? O Leomon é uma vítima em todo o anime, praticamente eles matam ele, assim.
2: Cara, o Leomon, o Leomon é tipo o Kuririn do Digimon?
3: É, exato. Pô, a morte do Leon no Tamers é tipo,
0: destruiu a Cato assim, né? É só que é engraçado, realmente a morte do Leon, eu lembro que foi muito impactante. Só que eu lembro que também que no, no, nos animes esses momentos de tensão, sabe, de, ai, algum personagem morrendo, algum personagem passando por uma situação muito crítica, eles levavam a evolução, entendeu? Então você meio que era um momento tipo assim, vai acontecer alguma coisa crítica, você não se preocupava tanto, porque Pô, primeiro que era um desenho mais infantil E segundo porque você pensava Pô, vai vir alguma coisa massa aí Tipo, uma mega evolução, sabe?
3: É, e quanto mais tristes Mais o, a, a probabilidade de acontecer com eles também Porque se eles perderem a vontade de viver A, a névoa vai, vai pegar
1: eles, né? É, não E ao contrário do desenho Como você falou Que leva a digievolução Aqui o Digimon some, né? É tipo assim... Ele morre também, é uma falha dos dois, como se, tipo... Não foi só o menino que, que, que morreu, inclusive os outros personagens que você pode acabar deixando morrer mais pra frente. Muitos dos conflitos deles é com os próprios Digimons, não é né? só com a mente deles, não. Eles, às vezes, não confiam, abusam do, do Digimon, é uma coisa meio assim... Que ser de fora, se você só via o anime, é, é meio inimaginável, assim, né? No, no universo, é como se fosse, tipo assim eu fico aquela sensação, igual o, o fã da Marvel, da Disney, quando rola alguma coisa meio gore, assim, fala, nossa, como que a Disney liberou, entendeu? Eu fico pensando assim, como que, é, como que permitiram isso, tá ligado? Mas, é ao mesmo tempo, é refrescante, né? Tipo assim, é, uma, é um take diferente que te faz olhar pro Digimon de uma outra forma. Eu até tinha colocado no meu Twitter que é assim, eu acho que foi o primeiro jogo ou história de Digimon que levou a sério esse conceito de, tipo assim, crianças perdidos no mundo de monstros, sabe? Eu acho que é o que aconteceria mesmo com crianças lá, ficar tiltada. E, e os monstros atacando elas e em perigo de vida. Eu achei isso muito doido.
0: Cara, e aí até entrando um pouco nesse outro aspecto que é parte importante da gameplay, que é esse sistema de escolhas no diálogo, de afinidade também. É, o nerd, você que faz live, né? Como que foi esse processo? O Digimon Survive, ele, é um, um, ele foi um bom jogo, primeiro por, essa, por esses takes mais sombrios e inesperados na história, mas também pelo fato de Pô, pra você poder parar e falar com a galera que tá assistindo aí, rapaziada. O que que eu escolho aqui agora? Porque aí depois a responsabilidade também, às vezes, não é só sua, né? Se der merda.
3: É, então, dá sim. É, até perguntei pro pessoal, às vezes, eu falava... E aí, gente, o que que eu escolho aqui e tal, né? Pra poder... É... A gente conferir juntos os desdobramentos aqui que ia acontecer. É, eu achei que... De... Chegou um determinado momento que... Que aí que caiu a ficha e que o jogo, eu falei... Caramba, isso aqui é um anti down, cara. Porque eu vou matar todo mundo, não é possível? É... <risos> eu, eu tentei fazer as melhores escolhas possíveis com, com o né? Assim, Que eu achei que tava certo, mas no final ele acabou morrendo. Foi, foi, uma, foi uma experiência meio, meio tensa, assim. Porque é, eu não esperava que ia ser tão, tão pesado a, a esse ponto, né? Falei, eu, eu tava escolhendo a, 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 fazendo as escolhas... É, que eu tava achando legal pro personagem, mas ao mesmo tempo... Tinha as escolhas que seria melhor pro grupo ou pro, pra situação atual, mesmo que não agradando ele, né? E às vezes eu fazia a, a escolha mais sensata ao invés da mais sentimental. E isso acabou pesando um pouquinho nessa, nessa, nesses desdobramentos da história aí. E aí quando ele morreu eu falei, meu Deus, cara, isso aqui tá com cara de jogo da Supermassive que por sinal, lá também eu, eu, eu costumo matar muita gente, porque <risos> é complicado, né, mas assim, na questão das lives, assim, foi bem divertido, o pessoal gostou muito do jogo, né, teve gente que, que chegou e falou, não, vou comprar, é, teve gente lá que falou, não, eu já tô indo atrás daqui de uma mídia física, eu quero colecionar, gostei pra caramba, e foi uma experiência bem legal mesmo,
0: gostei muito. É importante falar que, de acordo com a história rodando, você tem essas opções de diálogo, mas elas não impactam somente no, no correr da história, né? Elas influenciam em outras coisas.
2: Não só isso, mas isso também muda a aura do seu protagonista. Aí, tipo, o Agumon, que é o seu parceiro, ele acaba mudando a rota lá de revolução dele de uma maneira muito, muito brutal. Pô, eu tava mó feliz, cara, que no começo, né, eu consegui fazer ele virar o Greymon. A minha expectativa era fazer ele evoluir, sabe, pro Metal Greymon, War Greymon. Cara.
0: Sim, sim, que a gente tem essa expectativa, né? Acho que, pô, o Agumon é o principal aqui, né? Mais uma vez, que é o bicho mais icônico dessa franquia. A gente tem a expectativa de que ele vai seguir aquela linha evolutiva que a, que a gente conhece, né? Que foi eternizada já.
2: Uhum. Que é a referência, pô, igual o Agumon do Tai. Cara, eu, foi. Aí foi decepcionante a primeira
0: round. Pois é, cara, mas você pelo menos conseguiu o Greymon, tá ligado? Porque isso foi até um momento assim é, que eu fiquei, pô, por quê? Entendeu? Quando o Agumon vai evoluir, eu já tava assim, caramba, vem Greymon, vem Greymon. Porque eu ainda não tinha percebido, não tinha sacado essa parte das linhas evolutivas, né? Aí veio o Tiranomon, mano. Nossa, mas foi uma brochada.
2: Caraca. O meu também o foi tirando. O meu Tiranomon. também, o meu também. <risos> Tiranomon, Tiranomon, coitado.
0: Só que aí também, durante a jogatina, você tem opções além da, dos Digimons parceiros, né? E aí, quando rolou isso, do Tiranomon, eu comecei a partir pro, pros Digimons livres.
2: Uhum. Aí o que, que eu fiz? Ah, vou tentar fazer amizade aqui com o Digimon Selvagem. Porque nesse jogo tem como fazer essas capturas. E é mó... Mó diferente, né? Porque, cara... todo Assim... É tudo de escolha, você faz amizade com o bicho, sabe? Não é rinha de galo, né? nada do tipo.
0: Bom, inclusive, então, RK, já dá aí um panorama geral pra galera como que funciona um pouco da, da exploração do Dismon Survive.
2: Então, quando você vai avançando na história e em momentos que são chamados de área aberta, área livre, você pode ir pra cada uma das salas onde sempre vai ter algum membro do seu grupo pra poder conversar e melhorar o relacionamento, mas sempre abre uma área chamada batalha livre. Essa área sempre vai aparecer aleatoriamente alguns Digimons para você batalhar. Só que você no meio da batalha tem a opção de sair atacando eles para tentar formar alguma experiência, coisa do tipo, ou você pode usar o seu turno para falar com o seu Digimon, conversar com eles. Aí eles, eles normalmente vão fazer três tipos de perguntas, tipo é, sai do meu território! Aí você tem quatro respostas, né? Tipo, sai você! Me traga comida! É tipo, coisa do tipo. E os Digimons, eles vão re reagir de maneiras diferentes porque eles têm personalidades diferentes. Você sempre vai acabar, por exemplo, encontrando perguntas, sabe? Como é que tá o dia? Aí, por exemplo, vai ter um Angemon ou o Leomon. Eu acho legal até mencionar que, tipo, tem uma pergunta, cara, que veio. Que é assim, ah, tem uma criança correndo perigo no incêndio o que, que você faz aí tem opções tipo é, correr para salvar ela é, pedir ajuda e é, e, é desistir de, desistir da criança quando tipo aí por exemplo no Angemão é, se eu não me engano ele comigo ele 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 reagiu a, 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 a que acreditou a, 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 ele confiou na palavra que eu disse no Leomão não, tipo, disse que iria salvar a criança, aí o Leomão, não acredito, sabe? E você tem tipo uma barra que vai aumentando nesse, nessas três perguntas, que você precisa no mínimo chegar a metade dela, se você conseguir dar as respostas que agradem ao Digimon, senão ele vai ficar bolado
0: contigo sim sim e é importante falar ainda que mesmo que você agrade totalmente o Digimon vai aparecer no canto da tela sem assim, a porcentagem de chance que você tem dele aceitar ir com você entendeu então pode ser que você acerte as respostas mas ainda assim o Digimon não vá com você
2: sim e é difícil hein assim quanto mais evoluído for o Digimon é mais difícil de entrar pro grupo nossa, nem me faz. É
3: muito aleatório também as, as perguntas. Tipo, ah, é. Tem até sobre o que, que você come: carne, verdura?
1: Ah. É, esse sistema é igual do Persona. Quem, quem jogou Persona, é, tipo assim, você captura os monstros desse jeito. No Digimon, o que influencia o, no final aquela porcentagem é as suas escolhas durante a história. Então, tipo assim, os, pokémon, os Digimons do tipo vírus eles são melhores com as escolhas de cólera. Então, se você tiver escolhido mais cólera, você vai ter mais chance de capturar. É, tem algo dos outros tipo acho que é data, não sei, é o, é o da moral. Então, cada Digimon, você pode até acertar todas as perguntas se você não tiver feito escolhas no, na linha que é. A que favorece, é, você vai chegar, tipo, com 20%, entendeu? E no final vai ficando pior. Então, tipo, se você quiser capturar os, os do tipo champion, você tem que ter, tipo, sei lá, 80% das suas questões é, naquela linha. Mas eles fizeram isso porque, tipo assim, eles incentivam a rejogar. Igual, a gente não chegou nisso ainda, mas são, tipo, quatro finais. Inclusive, eu fui olhar como que salva, por exemplo, o Ryo. Todo mundo fica assim, né? Nossa, será que dava pra salvar o Ryo? Mas, na verdade, na, na primeira run, não é possível, porque ele tem que ter é, 40%, 40 de... você tem que ter 40 de afinidade com o Ryo e não é possível até aquele momento. Então, na primeira run, você é obrigado a, a perder o Ryo. E o, o, o segundo, como é que é o nome dele? Shunji? É, 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 pra salvar ele, o Ryo precisa estar vivo. Então, você também não dá pra salvar ele. Então, esses dois primeiros, na primeira run, é pra te chocar mesmo. Então, você não vai ter como salvar os dois. Mas depois, aí quando você zera e volta, que aí você vai ganhar um bônus de... de, de como é que fala de interação com os personagens. Aí sim, aí dá para você, tipo, salvar o Rio primeiro e depois salvar ele. E nos caminhos que você faz ali, porque depois você tem uma escolha, né, depois do capítulo 5 para ver para onde vai os finais do capítulo 8, perdão. E tem alguns caminhos que alguns personagens morrem, outros não morrem, então depende bastante desse caminho mesmo assim de moral.
0: É, e assim, é, nesse sentido aí, vocês acham que o, o jogo ele apresentou, ele apresentou referências aos animes? Como que vocês sentiram essa parte?
2: É assim, é. é não é que assim, eu vi, eu, eu senti eu senti uma leve referência. É porque assim. São oito crianças que vão pro Digimundo, né? Isso me faz lembrar muito do primeiro Digimon. E tem dois, dois vilões. Que, cara, eles são é muito Digimon 1 e 2, literalmente, porque são os próprios Digimons que aparecem por lá. Cara, ver, tipo, o Pedmon como um vilão, um grande vilão, é maneiro pra caraca. Porque ele era, tipo, da, do primeiro anime, o Digimon que mais dava medo, assim, porque ele é mais impedioso e tal. E, pô, o cara é ainda um palhaço, assim, pra mostrar, tipo, que palhaço veio pra, pra assustar. E tem a Arukenimon também, cara, e eles pegaram, tipo, tudo que, ah, tudo que a Arukenimon já teve, sabe? Aparições em mangá, é, aparições em anime, porque ela era do Digimon 2, né? E ela aparecia com uma forma humana. E aqui nesse anime, é, nesse jogo, também acontece da mesma forma, que eu achei assim, genial, eu falei, caraca... Eu já tinha sacado que era ela, sabe, quando apareceu lá no começo do jogo.
0: Sim, sim. Pô, além disso, do, 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 da primeira temporada tem também o, o Puppetmon, né, e não sei, nos personagens no geral eu senti isso de uma referência tipo, assim, é como se fosse uma releitura, sabe, igual a Mimi tem a Saki, que é aquela menina mais... parece mais patricinha, com anim, um animal, um Digimon tipo planta. É, tem o, a, a dupla de irmãos que... No anime é o TK E aqui é o Amil Que tem personalidades diferentes Mas aquela dinâmica de irmãos, um protegendo o outro Tá lá também
2: Cara, acho que cada um deles É uma, um personagem Do primeiro Digimon Adventure, né, cara?
0: Cara, agora Indo mais pra um lado um pouco do combate né, Que é aquele combate Tactics é, Bem, assim Conhecido por Final Fantasy, Disgaea E tudo mais É... Vocês gostaram? Como que vocês sentiram essa parte do, do combate Tactics? É, você, Nerd, você conversou comigo, a gente trocou uma ideia, você falou que você gostou bastante do grind, né? Que você gostou de grindar. É, então, até indo mais um pouco pro lado, assim, por exemplo, você, Ezda, você que teve já experiências, é, muita, muitas experiências anteriores com o Combat Tactics. O é, que que você achou do game, mano?
3: É, então eu não tinha muito assim contato com esse com esse estilo de jogo né eu tive assim um pouco com desgaia é, sempre foi mais do action RPG ou do turno convencional esse que tem é grind que, fa que fala né o grind, aqueles quadradinhos grid grid isso obrigado então aí assim a gente tem as opções de avançar pelo grid a gente pode é uma coisa que eu gostei bastante nisso daí é que o cenário, ele influencia, né? O relevo do cenário. Tipo, você tem uma montanhazinha, você pode chegar... Atacar por cima, tem umas pedras se você tiver... Um, um Digimon tiver de um lado, tiver uma pedra no meio. E o seu tiver do outro lado, o poder não passa. Você tem que dar a volta pra poder pegar o seu poder. Então, tipo assim, eles, eles pensaram em cada, cada detalhezinho disso daí. Né? Você pode passar os turnos, você pode... É... É, tem as batalhas automáticas Você pode avançar, colocá-las mais rápido Cortar a animação também Caso você estiver jogando em uma segunda ou terceira jogada Se quiser ir mais rápido, né? É, assim, eu achei bem intuitivo Bem tranquilo mesmo Principalmente pra mim, assim, que, que não tinha um contato Muito grande com esse, esse Modelo de, de combate, assim E eu achei muito tranquilo mesmo de aprender é, E bem legal a interação com o cenário Com a luta em si, né? que ele influencia completamente de onde você está, é, os, os obstáculos, né? E você tem que, talvez, o, um, o boss tá lá no final do, do, do mapa, aí você tem que percorrer um caminho, tem os obstáculos no meio do caminho, tem os outros uns minions, né? Tem os Digimons menores que ele sumona ali na frente para poder é, atrapalhar você chegar até ele. E, assim, no geral, eu gostei bastante mesmo do combate, achei Bem intuitivo e fácil de, de aprender. Então, tipo assim, se você que tá ouvindo aí é, não tem tanto costume assim com esse modelo de combate, tem um receiozinho de, de jogar é, por ser estratégico, dá uma chance porque é bem tranquilo.
1: Então, é, eu já vou na opinião oposta. Eu não gostei. Eu acho que é, é, é um sistema bem simples. Eu acho que é, o ponto de que é uma boa porta de, de, de entrada assim para quem nunca jogou vale, realmente, eu concordo. Mas, se você for olhar pra quem, quem às vezes vai buscar o jogo por conta disso, eu acho que vai se frustrar, sabe? Eu acho que o foco do jogo, o, o legal dele, ficou na narrativa mesmo. Essa parte, eu acho que é uma parte que distou, inclusive. Porque, por exemplo, o, a, a base de um sistema Tactics legal, pra mim, é o sistema de classes dos personagens, porque o, o, o Tactics, ele acaba ficando meio repetitivo com o tempo, assim, porque ele é lento, ele não é um sistema mais lento que o de turno normal, porque além da execução da ação, você é, tem que esperar a movimentação do personagem, então tipo quando começa uma batalha você é, vai andar com seu personagem até o ponto para então selecionar a ação que vai resultar no dano ou na defesa e, e no caso do Digimon eu achei extremamente lento entendeu? você começa perfilado geralmente, e isso também eu achei pouco criativo acho que quase todos os cenários do mesmo contra os chefes é, eles perfilam os inimigos assim, só um de frente pro outro, não teve um design legal de fase, igual por exemplo, se você vai nesses outros aí que a gente citou aqui antes o mais legal é que geralmente eles colocam tipo, ah, tem os arqueiros lá em cima de uma torre, e aí você vai ter que abrir uma porta do outro lado, tem então, umas coisas interessantes pra você fazer durante a fase pra não ficar monótono ficar parecendo assim, ah, eu já tô, só tô repetindo a mesma batalha de novo e de novo, e, e no Digimon não teve, entendeu? E isso muito por conta do, do que eu ia falando do sistema de classes, que é por mais que os Digimons tenham umas diferencinhas ali, é, eles são muito parecidos, entendeu? Ele não tem, tipo, o, ah, esse é o, o Digimon 100% suporte e ele vai andar bem menos, e ele vai, mas ele vai conseguir fazer umas coisas bem legais pro seu grupo. Alguns até são assim, mas não, que eles evoluem já viram outra coisa totalmente diferente, então é, ficou, eu acho que ficou difícil de balancear, né? E não criou esse aspecto tático legal de, tipo, ah, eu vou montar o meu grupo baseado no que eu quero fazer... É, de específico aqui, fica uma coisa meio aleatória. Você só coloca, pelo menos pra mim foi assim: eu coloco meus Digimons lá, eu, eu dou o buff neles da. E essa, inclusive, a única parte que eu achei legal, que é esse buff de fala, assim, né? Que tem a ver com, com, a, com o próprio anime: tipo, você incentiva ele ali, ele, ele ganha um buff legal. É, e ficou nisso, entendeu? Tipo, eu ficava esperando em algum momento a progressão me chamar pra continuar, entendeu? Batalhando. Aí, tanto que, por exemplo, nessas batalhas que a gente faz. É, livres, né? Pra capturar os Digimons. É, eu, com o tempo, fui tendo preguiça, entendeu? De entrar nela pra capturar o Digimon, porque eu ia lá e capturava um, vamos supor, então dava errado. E aí eu tinha que lutar com os que eu não queria capturar e, e a luta era monótona, porque era só eles dispostos um de frente pro outro e muito lento, entendeu? Então. Essa parte pra mim eu não gostei tanto, eu acho que é uma parte que eles podem evoluir bastante. Eu acho que tem potencial, que é diferente, né, também é, de, de só criticar, porque Digimon é uma coisa legal, igual tipo, você poder desenvolver eles dentro da batalha é uma coisa que nenhum desses outros jogos ali tem, entendeu? É... E, e dava pra ter feito algo mais legal. Eu acho que, pra uma sequência assim, seria o ponto onde eles poderiam investir mais. E que faria o jogo, igual eu até até coloquei no meu review, que eu acho que o que faria o jogo ser inesquecível de fato seria é, esse sistema, acompanhar o, o quanto a história é legal, entendeu?
0: Cara, é engraçado, né, que você falou, mas, tipo, um dos defeitos que, por exemplo, eu achei nessa parte do Tactics é. Eu acho massa de você conseguir evoluir os Digimons dos parceiros dentro da batalha. Mas, por exemplo, chega um ponto que. Talvez um balanceamento melhor funcionaria para que você é, utilizasse melhor as evoluções, sabe? É porque, por exemplo, depois que você é, atinge a evolução mega, você não vai usar mais a perfeita. Depois que você atinge a perfeita, você não vai mais usar a champion, entendeu? Mesmo que ainda tenha aquele gasto de SP ali, é, no fim das contas, compensa você usar sempre a evolução melhor. E aí as outras ficam meio que esquecidas no, no pagode. É... Aí eu acho que nesse aspecto, talvez um pouquinho de balanceamento melhoraria. Agora, quanto à a, a questão de você ter que calcular mais questão de item, de tática mesmo, eu acho que o, a rota principal do jogo, porque o jogo tem quatro finais, e existe um deles que é o principal, ele é mais difícil. E aí ele, por exemplo, eu realizei ele já, ele cobrou mais de mim, entendeu? E isso porque eu já estava com os Digimons evoluídos, porque no New Game Plus você mantém, né? Tudo, se manter os Digimons, os níveis deles, evoluções e tudo mais. E eu já tava com eles, tipo, bem grindados e ainda assim a, a rota que é a verdadeira, né? True Road, o nome, se eu não me engano, do, do, do troféu. Ele me exigiu mais, entendeu? Exigiu um, cal, um cálculo melhor e tudo. Então, tipo assim, a impressão que eu tive aqui é assim: ó, essa aqui que é a principal história do jogo, a gente vai investir em questão de dificuldade e tudo mais.
1: E eu acho que também tem a questão de, tipo, assim... É, eles já estavam com um produto que ia, ia ser meio nichado, assim, né? Porque não é todo mundo que gosta de visual novel e os próprios fãs deles. Então, se eles também investissem num, num tactics que fosse muito complexo, talvez teria ficado difícil, né? Ainda mais de, de, de trazer esse novo player, de, de fidelizar de trazer de volta também os players dos outros jogos. Eu acho que também tem muito dessa questão de, do, do balanceamento ali, né? Entre o, 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 o tolerável, assim. Então, é coisa pra ir aprendendo. Eu acho que agora eles vão ter feedback do, dos fãs. Os fãs já vão estar mais acostumados também com esse sistema. Talvez nos próximos eles vão aprofundando, entendeu?
2: Bem, Olha, vou falar a verdade. Eu... Eu cheguei a usar muito o recurso da Batalha Automática e acelerar a batalha. Porque, assim... É... É Ela ajuda a farmar a experiência, né? Você fica repetindo as batalhas livres e tu consegue super, é, upar até bem mais rápido, assim. Mas, ah, cara, as batalhas principais é, bom deixar sempre do manual, mas eu, eu não cheguei a ficar cansado, cansado não. É que assim, dá um so Às vezes jogar um RPG, turno, tático também é. Dá um soninho e tal. Mas, cara. Eu fico, eu fico surpreso porque eu tinha uma outra referência de um outro Digimon que tinha batalha tática também. Que era de um portátil, é esquecido, o Wonderswan. Que era um portátil tipo... Vocês estão ligados, né, Wonderswan? Cara, é um portátil que só vendeu no Japão e tinha muito jogo de Digimon lá. Eu me aventurei a jogar ele nele, porque ele tinha jogos do Digimon que faziam ligação com o anime, né? Tipo, o jogo que se passa é entre o anime 1 e 2, aí você tem aqui a história e tal, que justifica alguma coisa que acontece no 2. Aí eram jogos táticos, sabe? Aí eu, poxa, vi o Digimon Survival e pensei, cara, eles estão resgatando essa jogabilidade? Beleza. Só que assim, o lance é que, cara, é é que se você não curte muito RPG, tu vai sentir um sono aí tu vai acabar fazendo que nem eu acelerando as batalhas
3: então, é eu já sou meio suspeito pra falar porque eu sou viciado em grindar. então tipo assim, coisa de ficar 5, 10 horas grindando sem, sem sentir cansaço eu gosto bastante, inclusive eu fiz isso demais no Cyber Sluff né, porque não é fácil pegar Bill Zemon lá Mastemon, quem jogou tá ligado como é que é. Pra, o sistema de ABI lá, né? É meio tenso. Então, assim, no, no Survive, é, como um jogador novato na, nesse tipo de, de, de combate, assim, eu gostei pra caramba. Né? E não cansei, fiquei bastante tempo grandando e tal, até porque é, eu queria pegar o máximo de, de, de Digimons livres que eu conseguisse. E. Eu entendo que, tipo, quem tem uma, mais referências e mais é, experiência com, com esse tipo de combate tem esse sentido um pouco... Senti, sentindo falta de várias coisas. Mas, assim, no meu caso, como eu fui, assim, meio que... Praticamente o meu primeiro contato, porque eu tive com um desgaste e nem foi tanto assim. Então, assim, no meu caso, eu gostei pra caramba. Mas eu entendo que quem tá mais acostumado aí... É, possa uh, pontuar várias coisas assim que estejam faltando E nos próximos jogos eu, eu, eu acho que eles poderiam cadenciar um pouquinho mais ali é, Essa questão do, do combate, né? Assim, eu gostei bastante, só que muita gente também ficou perguntando assim Ah, é, onde é que tá o combate? Onde é que tá o combate? Tipo, o, o prólogo do jogo foi bem extenso, né? Eu achei que ele foi meio cansativinho, assim. Eu acho que eles poderiam ter reduzido um pouquinho ele, assim, adicionado pelo menos um... Assim, se bem que é meio complicado falar que eles, dele pra eles adicionar combate, porque a gente não tinha conhecido os Digimons ainda, então não tem como... Eu ia falar isso, mas enfim. É... <risos> né? Não tinha como batalhar sem Digimon, né? Mas, <risos> mas assim, se eles tivessem é, deixado o prólogo um pouquinho mais enxuto, assim, eu acho que mais gente jogaria mais, assim. Eu acho que muita gente deve ter dado uma cansada por ali eu acredito, porque realmente porque eu conheço pessoas que falou para mim assim ó, oh, eu é, tô jogando aqui e tal mas esse prólogo não acaba nunca, cara é, o prólogo ele é bem cansativo, ele a, a história vai, ela é contada de uma forma bem bem completa, né o a desenvolvimento de personagens é, é incrível mas eu acho que é uma, se tem uma coisa para eles levarem pra um próximo jogo eu acho que seria aprender um pouquinho ali com, com com um a cadenciamento de, de, de prólogo, né, e, e é isso, eu acho que tá, assim, a gente sabe que tem um rumor aí que tá em desenvolvimento um novo jogo da franquia Cyber Love, que deve sair ano que vem ou no próximo, e eu espero que eles peguem um pouco, bebam um pouco da, da fonte do Survive na questão da narrativa. Pois é, né, já acho sensação. que você
0: trouxe até um tópico legal pra gente já caminhar pro final, assim, do programa, pro último bloco, é, e aí, qual, qual foram as suas outras experiências dentro da franquia Digimon? E o CRK, fazia muito tempo que você não jogava alguma coisa de Digimon Ou você estava já mais por dentro do que a franquia vem fazendo no mundo dos games?
2: Cara, o primeiro jogo que eu joguei real foi aquele Digimon World 2 Que, eu, Nossa, mas eu era muito novo, não sabia inglês Eu me ferrei bonito pra, pra saber o que fazer Aliás, foi o primeiro também que eu acabei zerando, né? Graças a uma revista de videogame... Cara... Porque assim, ela não dava... Pô...
0: Nossa, cara... É engraçado você falar isso... Que eu também... O 2, eu só consegui descobrir, por exemplo... É, não sabia inglês também... Eu só consegui descobrir o sistema de fusão... Que o, o, os Digimons, eles upavam até um nível máximo... Que eles tinham... E aí, cada vez que você fundia dois Digimons... eles aumentavam o nível máximo... Que aquele novo Digimon poderia chegar... E as evoluções também eram baseadas em número de fusões que ele já tinha tido. Tipo, cada fusão dava um, um DNA Point, um negócio assim. E aí, pra você conseguir. Eu lembro, por exemplo, que pro Vimon e pro Hydramon, pro que é a evolução do anime, você precisava de não sei quantos DNA Points. Então, inicialmente, o Vimon não iria pro Hydramon, ele iria pro Vidramon, entendeu? Eu também só consegui isso por causa de revista porque eu não entendi no jogo. <risos>
2: Cara, é muito louco, porque assim, é, no começo do jogo eu lembro muito bem que você conseguia capturar, né, um, um Metal Greymon logo no início, que já era level alto pra caraca, só que assim, você botava ele no time, claro, mas não demorava nem um pouco, ele não conseguia mais subir de nível, aí você tinha que fazer as fusões e tal. Cara, esse jogo assim, é, é porque assim, o Digimon World ele tem uma mudança muito drástica na forma de jogar. O primeiro, ele é aquele esquema do Tamagotchi, que é da onde o Digimon veio, né? E, tipo assim, eu joguei ele também, eu me ferrei bonito, porque, cara, aquilo ali era quase um mundo aberto. Eu não sabia pra onde ir, eu só sabia que tinha que batalhar com certos pokémons, é, Pokémon... É, perdão, Digimon Chaves, pra poder aumentar a cidade de arquivo.
0: Nossa, sim, eu, eu gostava. Aliás, eu acho que o Digimon World 1, ele tem um... Muitas mecânicas assim que jogando survive me lembrou um pouco. Acho que isso de o jeito que você trata o seu Digimon afeta a evolução, ou o jeito que. Porque no Digimon World 1 era tipo assim, a forma que você treinava, o seu Digimon afetava qual que seria a evolução, sabe? Coisas assim. <risos> tinha isso mesmo, que você tinha que levar o Digimon pra fazer cocô, tá ligado? E isso se era uma coisa que você negligenciava, ele virava os camou no Memon, entendeu?
2: Eu joguei. Eu joguei pra me ferrar, porque eu pô, joguei o Digimon World 1, o que aconteceu? Ah, eu tava ignorando as necessidades do meu Digimon. Aí ele virou um
0: sucamão E até falando, e o seu, Nerd? O que, que você assim jogou mais das franquia, da franquia Digimon dentro dos games?
3: É, então, eu joguei os antigos também, o, os Word, né? Eu, o primeiro que eu tive contato foi o Data Squad, Playstation 2. Aí depois eu gostei dele e fui atrás dos outros. eu comecei a jogar todos que eu tinha, a, que eu tinha condição de, de, de conseguir, né? E aí, depois de um tempo, passou um, teve um hiatozinho, sem, sem jogos, né? Assim, pelo menos de console, assim, que eu sempre fui do, do Playstation. A maioria
2: ficou, durante um tempo, só no Nintendo DS também.
3: Isso, é. Aí, depois, passou um tempo, veio o Cyber Sluff, né? Pra, pra Vita, e depois ele foi pro PS4. Eu gostei pra caramba. Aí veio o Next Order... Não, na verdade, o, o Hackers Memory veio primeiro que o Next Order, se não me engano. Teve o Hackers Memory, que até então é o meu preferido. É... A história dele, assim, ela, ela demora demais pra engrenar. Eu acho que só fica bom ali dar 70% da história pra frente. Ele é muito lento, o desenvolvimento dos personagens, a história e tal. É... É, a história do Hackers Memory não é, não é o ponto forte dele, não. Mas, assim, o final é de chorar. Assim, é, é o final de chorar mesmo do, do, tem, tem cenas que, pelo amor, você assim, não esperava que aquele jogo ia ter isso Mas o combate dele é lindo, maravilhoso cara Eu acho que eu tô doido com, com, com mais um desse jogo de Digimon Com esse combate por turno tradicional, estilo Persona é... Eu gostei pra caramba assim, do Sluff. E depois veio o Next Order, né? que é uma carta para os fãs do World 1 né? que é muito parecido. Até o personagem do, do, do World 1 aparece no Next World. É muito legal. Isso.
2: Tem até a música de batalha remasterizada, não é isso? É, é,
3: eu acho que sim. Eu, eu não me lembro exatamente agora da música, mas eu acredito que sim. Cara,
2: é uma baita, uma baita de homenagem. Pô, você já começa com uma Shredder assim,
3: pra, uh, só para já, já atiçar, né? Já começa lá com, com War né? Também para dar aquela, aquele hype já no começo. É bem da hora. Mostrar o que você consegue
0: no é. jogo. O Esdras, eu imagino que não deve ter se aventurado muito recentemente, não, né? Deve ter sido mais aquela coisa do PS1 mesmo, né?
1: Então, o primeiro que eu joguei foi o World 1, e foi na casa de um primo. Na época, eu não tinha o PlayStation, eu tinha o Nintendo 64. E, e eu fui na casa dele e vi o, o, o Digimon World, e eu fiquei chocado assim com o quão legal era essa questão de, tipo... Você treinar o Digimon ali primeiro, naquele primeiro lugarzinho de treino que tinha que ser escolhido, né? Ou você limpou. é ele tre... impô... E, e, e cada um ia dando um status. E tinha questão até de peso dele também, influenciava. E aí na hora que ele ia devolver, que ele tipo destransformava, assim, tipo, caía o, o, os floquinhos dele e, e vinha uma coisa totalmente aleatória na sua cabeça, né? Porque às vezes você não sabia como é que ia fazer. É, era muito doido, porque a gente ficava todo mundo na sala e ficava tipo assim, o que vai vir? O que vai vir? O que vai vir? E se viesse uma coisa fora, todo mundo gritava. Se viesse uma coisa tipo o Nunemon, todo mundo cascava de rir, tá ligado? E, e aquilo, eu, eu lembro que depois eu, eu troquei o meu Nintendo 64 e, e comprei o Playstation pra jogar, ó, principalmente o Digimon World 1, assim, eu, eu gostei muito. E, e igual eles falaram, eu também não manjava muito de inglês na época Então eu, eu apanhava assim de, de, de como, pra onde ir, o que fazer Eu lembro que eu chegava antes assim No castelo do Miotsimon e, e não tinha ideia que tinha que pegar aquela Sirlon, Eu acho que era o item que entregava na porta pra abrir E, e ficava perdidão rodando lá Mas gostei muito Aí no World 2, eu lembro que, foi, que eu, eu tive minha casa roubada, infelizmente, história triste, e eu perdi o Playstation. E, e aí eu não joguei o World 2 assim, eu, eu fui na casa dos meus primos e vi eles jogando um pouco, mas eu, eu mesmo não joguei. E eu fiquei muito tempo sem jogar coisas de Digimon assim, eu não tive os portáteis meu, meu sempre foi console de mesa. E, e desses recentes eu joguei um pouco do Cyber Sleuth gostei, mas não, não fui tão longe assim. E, e acho que só, assim, eu não, não tenho essa vivência grande com, com jogos de Digimon fora esses antigos, não. E agora o
0: Survive. Cara, já no meu caso, assim, além desses, eu joguei muito o Digimon World 1 e o 2, principalmente. Mas se falou isso de ir pra casa dos outros e jogar, ainda nessa época que ainda tinha isso. Um que eu joguei, assim, mas joguei demais, velho, foi o Digimon Rumble Arena. Esse eu joguei muito na casa dos amigos.
2: Nossa, eu Macetava muito cara jogando de War Bomb e também jogando de Renamon. Porque ela tinha um golpe que soltava uma rajada de espinhos e ia na direção do inimigo. Que era muito apelão.
0: Nossa, sim, a Renamon é, era uma das mais apelonas mesmo.
3: Ela é, é apelativa. Eles tentaram trazer de volta, né? O, esse Rumble Arena, só que All-Star Rumble para Xbox 360 e Playstation 3. Só
2: que não deu muito certo, não sei se vocês jogaram. É o terceiro, o terceiro jogo de luta, né? Pra console. Também tinha o Rumble Arena do PlayStation 2, que era mais um Smash Bros. Esse All-Star Rumble é tipo um. É, Boy Stone, porque é meio 3D. É, é meio 3D. Uhum. Meio aventurazinho assim e
3: tal. Eu, eu, eu gostei dele, mas ele não vingou muito, não. O pessoal não, não recebeu ele tão bem.
2: Ah, cara, eu não sei, as pessoas precisam dar mais chance
0: ao Digimon. É, e até nesse sentido, você acha que o Survive ele vai fazer um papel legal né, de trazer a galera um pouco mais pré, próximo do Digimon aqui na, no ocidente? Ah, isso
3: aí, com certeza. É, teve um ponto fortíssimo também pra esse, que foi a localização, uhum. né? É verdade. Porque, assim, uma coisa que espantava muita gente também era o fato de... Assim, dos mais atuais, é lógico. é Não terem localização, né? Porque, assim, eles, têm, eles são muito complicados. É, são difíceis. As quests são bem elaboradas e difíceis. Do Cyber Love, pelo menos. Então, assim, até, até pra quem entende inglês, às vezes fica meio perdido no que, que tem que fazer. né E acho que a, a ausência da localização neles pesou um pouquinho nisso aí. Mas era, um outro, era outra época também. Ali a Bandai ainda não tava começando a localizar todos os jogos, né? Porque ali ela localizava mais... Era Dragon Ball, Naruto... One Piece, assim, os mais... É, mais em alta, e os outros que eram mais underground, mais nichado, ela ainda não localizava, né? Aí eles depois começaram a fazer isso mais de 2018 pra uhum. frente, né?
0: É, muito bem lembrado pelo Nerd, porque o Digimon Survive, a gente tem que ressaltar, ele tá localizado, por ser uma visual novel, isso faz toda a diferença, né? É, os textos estão legendados, se eu não me engano, tem tipo, alguns textinhos de batalha que não estão legendados, mas coisa que realmente não atrapalha. Mas textos, menu... Tudo legendado, nossa, muito bom, mano.
2: Exatamente. Faz uma diferença, cara. Faz uma diferença. Puxa vida. Ele
3: tá localizado e muito bem localizado, viu? Tem várias expressões aí brasileiras que colocaram no meio
0: ali. Um Eita, um. Nossa! Ah, isso ficou muito legal mesmo. Pô, tem um momento logo na cara que. Logo de cara que é o Agumon chamando alguém de Bocó tá ligado, além disso tem e, e, aliás, isso é um ponto que tá traduzido, ajuda muito, que é o apego com os monstrinhos, mano, porque eles são criaturas muito, tipo assim como eles falam, eles, pô, eles têm opinião eles têm vivência, eles têm, tipo personalidade, entendeu, e aí, por exemplo, eles não conhecem todas as palavras e os termos dos humanos, e aí é engraçado você ver as reações, os diálogos colocados entre algumas conversas deles, sabe, tipo, eles ouvindo os humanos falarem, é igual tem um momento que, se eu não me engano eles perguntam, tipo, tem, tem Asa que eu acho que chama alguém de pervertido e aí o Agumon gosta do som da palavra e ele fala, pô, isso parece legal que eu quero ser pervertido, entendeu? E aí você fica assim, não, Agumon, não...
1: Esse eu queria que tivesse, sabe o que? Eu queria que tivesse dublagem, não sei se aconteceu com vocês Porque tipo assim, eu, o Agumon fala Eu lembro da voz dele no anime, tá ligado? É. É. Nossa, sim e, Vem e, a voz
3: do Manolo Rei toda vez que ele abre a boca né? é,
1: Inclusive nas partes que não tem Dublagem assim, eu não, eu não escuto Na minha cabeça a voz japonesa que eu tava Ouvindo antes, sabe? Eu escuto a do anime, sabe?
0: <risos> pois é e aí galera, no frigir dos ovos, e aí? Vocês recomendariam o Digimon Survive pra rapaziada que tá chegando aí? O que vocês. Que qual que é o veredito final?
1: Recomendo muito. Eu acho que, tipo, mesmo, igual eu falei, a, a, a batalha às vezes eu não gostei tanto, mas, tipo assim, é pequeno perto do todo, sabe? Eu acho que é um jogo que tem uma história muito legal, que, embora tenha um início meio se assim, enrolada, aguenta um pouquinho porque na hora que ela começa a desenrolar, você fica fisgado e não vai parar até terminar, entendeu? E, e é isso, você, ainda mais se você é fã de Digimon então, meu amigo vai fundo, é, é um daqueles imperdíveis mesmo
0: Pois é, gente, esse foi mais um Detona, mas antes da gente ir, quero convidar os, quero convidar os nossos convidados a fazerem o um jabá deles. E aí, RK, onde que a galera pode te encontrar aí nesse mundão da internet?
2: Bom, eu sou o RK Play, eu faço vídeo de jogos, na maioria das vezes jogos de plataforma, porque é o gênero que eu gosto pra caramba. Me aventuro com os animes também, mas meu amigo, é, cara, é, quer me encontrar? É só procurar, RK Play. Ou eu, RK Play, independente da rede, você vai me encontrar por lá. Então, fica tranquilo que tem sempre conteúdo lá todo dia.
0: Beleza. E você, Nerd Rising? Fala com a gente, você que está sempre fazendo live aí. Como é que a gente te encontra?
3: Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui falando sobre jogos e principalmente sobre Digimon, que é o meu anime preferido junto com, juntamente com o Naruto. Né? Eu sou o Nerd Rising, vocês me encontram no arroba canal Nerd Rising nas redes sociais e na Twitch, é twitch.tv barra nerd underline Eu faço lives praticamente todo dia, meu foco maior é em jogos orientais, animes e RPGs, mas a gente lá joga de tudo também. Então, sempre que quiser colar com a gente vai ser muito bem-vindo.
0: E óbvio que pra finalizar a gente tem que fazer o jabá do Terra, né? E aí, ô Esdras, me conta aí como que estão as nossas redes pra galera seguir.
1: E yeah, aí, galera, se vocês quiserem seguir a gente aí pra acompanhar tudo que rola no mundo dos games, é... a gente tá no Twitter e no Instagram com Terra Byte On, onde a gente fala não só de games, mas também de tecnologia. E no TikTok, a gente posta vídeos diários sobre tudo mesmo que rola. Tem é, cortes de, de trailers que saíram, comentários dos anúncios, fala também de algumas séries importantes. É só seguir TerraGameOn.
0: Então é isso. Já o Detona vocês encontram em todas as plataformas e agregadores de, de podcasts. A gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, tá no Apple Podcasts, Google Podcasts. Então é isso. É, não esquece de seguir a gente Favorita aí, dá uma avaliação Isso faz toda a diferença pra gente Ativa as notificações pra você saber quando que vem o próximo episódio E é isso rapaziada Até a próxima